0: ...crítica que puede afectar la autoestima... ¿no? Eh, ...que puede llevar a, a problemas de ansiedad... ...e incluso depresión... ...pero ahora damos un giro... ...porque no solo vamos a hablar de deporte y salud mental... ...sino de niños y salud mental... ...porque también estamos celebrando la semana de la infancia... ...en Canal Sur con UNICEF... ...y nos queremos centrar precisamente en eso... ...es importante... ...hablar de la salud mental en niños. Porque si nos ponemos a pensar... ...en la importancia de los derechos de la infancia... ...la salud mental está ahí también... ...para que pues sea como tiene que ser... ¿no? ...para que estos niños puedan tener... ...el mejor respaldo. ¿no? María del Carmen Moreno es catedrática... ...de Psicología Evolutiva de la Universidad de Sevilla... Es codirectora del Barómetro de Opinión de la Infancia y la Adolescencia de UNICEF en España y del estudio Health Behavior en, en una escuela de, de niños. ¿no? Es un estudio de colaboración internacional de la Organización Mundial de la Salud sobre los hábitos de vida relacionados con la salud de los preadolescentes y adolescentes escolarizados. María del Carmen, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, marilo bueno, de vital importancia hablar de esto en una semana en la que estamos mirando a la infancia.
1: Claro, eh, hablar de salud mental y de infancia eh, nos hace pensar en muchas cosas y los datos que estamos recogiendo últimamente, tanto en el barómetro de UNICEF que, que acabas de referir como en el estudio HBSC, pues nos hacen pensar que hay razones para estar preocupados en particular por las niñas y adolescentes y las chicas adolescentes. ¿sí? La infancia y la adolescencia son etapas, eh, María
0: del Carmen, cruciales en el sí. desarrollo humano y, y la salud mental empeña, desempeña ahí un papel fundamental en, en el bienestar de, de nuestros niños y niñas, de los adolescentes. ¿No? Eh, a menudo tiene eh, pues, sus raíces, como vosotros bien contáis, en la infancia. ¿no? ¿Cuáles serían esos desafíos comunes ¿no? en la adolescencia? ¿Hasta dónde
1: eh, llega UNICEF? A ver, eh, es verdad que en la infancia eh, es más fácil o, o hay más consenso acerca de qué se puede hacer con, con los niños o las prácticas de crianza para con ellos. Pero en buena parte es eh, muy parecido a lo, que, a lo principal que se debe tener en cuenta en la adolescencia. Es decir, eh, qué cosas hay que hacer con un adolescente para promover en él o en ella una buena salud mental. Pues eh, en buena parte tener eh, muy buena comunicación, pero esa buena comunicación... Uh -huh. Eh, hay que cuidarla en años previos. Es decir, que como receta podríamos decir que desde que nuestros niños y niñas nacen es muy importante hablar con ellos, dedicarles tiempo. ¿eh? La educación no es solo calidad, que es un discurso que nos hemos aprendido muy bien. Uh -huh. La calidad, la calidad... Es por supuesto eh, la calidad fundamental, pero también necesitan cantidad. Nuestros niños y niñas necesitan que les dediquemos tiempo, que estemos con ellos, que no simultanemos, que en la medida de lo posible les dediquemos atención plena, que no simultaneemos eh, los niños, nuestros niños con las tabletas, con los móviles, mm. que, que hagamos cosas con conciencia plena de lo que del tiempo que les estamos dedicando. El... Carmen, no sé si es
0: más difícil ahora.
1: Sí, o, claro que o, sí. O
0: No lo sé si es más difícil sí. ahora, eh, o, o antes tampoco lo era, ¿no? porque nuestras madres, nuestras abuelas también tenían... Eh, ...otros que quehaceres, en fin, no lo sé, no, no es que me guste comparar, ni esto nos no va a llevar a nada, no el, el pensar si antes era mejor o más fácil que uh -huh. ahora. No,
1: no y además no sirve de claro, mucho. Claro, no sirve, no claro. No, pero claro. es verdad que la eco, lo que nosotros llamamos la ecología del desarrollo, es decir, uh -huh. cómo transcurre las 24 horas de un niño o de una niña hoy en día a cómo transcurría, por ejemplo, cuando yo miro atrás en mi vida. ¿no? Pues yo llegaba a mi casa del colegio, cogía un bocadillo, me iba a la calle y no me veían el pelo mm. hasta que era la hora de cenar. Mm. Estaba con mis amigas, jugando mm. en la calle. Mm. Eso ha cambiado y bueno, pues ha cambiado, ya está. Pero lo que debemos eh, buscar, lo que debemos intentar es que sea un tiempo de calidad y que lo que les aporte a estos niños y niñas ese tiempo que tienen libre por la tarde sea redunde en beneficio de ellos. Pero, ¿qué es lo que ocurre? ...que desgraciadamente aquí de nuevo aparecen las diferencias socioeconómicas... ...los niños y niñas que provienen de entornos familiares más favorecidos económicamente... ...se ven expuestos a experiencias constructivas, experiencias que les aportan enriquecimiento personal... ...construir eh, conocimiento, estar con amigos y amigas haciendo un deporte... ...aprendiendo a tocar un instrumento, ejercitando un deporte... Pero para otros niños y niñas, desgraciadamente, esas tardes en casa a veces significa estar pues, presa de internet, de un móvil o de la televisión, ¿no? Que, bueno, pues un día está bien, pero convertirse eso en una rutina de vida cotidiana, pues no es deseable, ¿no? Pero es la rutina, María ¿Eh? del Carmen. ya Es, es
0: la rutina, desgraciadamente, sí. ¿no? Es, sí. es así, ¿no? Y, y muchas veces una se para y, y se pregunta cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? ¿por qué no tengo comunicación con mi hijo? ¿no? O, ¿O por qué no lo habré hecho de otra manera? ¿O, o dónde estaba la, la clave? ¿no? Y probablemente deberíamos enfocarnos todos en, en la prevención, en la educación, en el apoyo emocional, ¿no? que uh -huh. verdaderamente es lo que va a marcar una gran diferencia en la vida de, de nuestros adolescentes. ¿no? Y luego uh -huh. está lo otro que comentabas, que también es fundamental, la, la diferencia, ¿qué hacemos con las
1: diferencias? Pues mira, a menudo eh, yo creo que el problema está en que no sabemos leer bien lo que o entender bien lo que está en la cabeza del otro. Entonces los padres y las madres tienden a creer que el que el adolescente no quiere hablar con él o con ella, que no quiere, que se ha distanciado, que les ha perdido cariño y no es así. Por ejemplo, cuando hablamos con nuestros niños del proyecto unicef eh, y les preguntamos qué es lo que les hace feliz, eh, qué es lo que les gustaría que cambiara, pues muchas veces hacen referencia a que les gustaría estar más tiempo con su familia, con sus padres, poder hablar con ellos despacio. Y a menudo es que no nos sentamos, no les dedicamos el tiempo que necesita, no les prestamos atención activa, va, es un niño. ¿no? No. Pero cuando tú te sientas con un niño o una niña y realmente con la actitud de escucharle, con tener una actitud de escucha activa, los niños y niñas tienen cosas muy interesantes que contarnos y merece muchísimo la pena eh, hacer las cosas de esa manera. Y eso, pues le estás dando, con esa actitud le estás dando muchos mensajes, le estás diciendo que te importa mucho lo que él tenga que decirte, que te importa mucho él o ella para ti, que es muy importante. Y al mismo tiempo, pues eh, la relación se consolida, es un, Merece la pena. Yo animaría a todas las personas que nos están escuchando ahora a que hagan el esfuerzo por sentarse con sus hijos e hijas, hablar con ellos, hacerles preguntas para que hablen, pero poner los cinco sentidos en lo que nos dicen. Yo sí, no pero sé. a veces se
0: sienten cuestionados con esas preguntas. Por lo tanto, hay uh -huh. que saber hacer, eh, sí. María del Carmen, esas preguntas. ¿no? Porque en el momento en que un adolescente se siente interrogado,
1: eh, se bloquea. Uf, sí. Se bloquea, sí. exacto. Sí, sí. Y, y
0: por ende te bloquea a ti también, como sí. como madre o como, sí. como, como
1: padre, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, hay que ir con mucho tino. Y por eso digo que es importante empezar desde muy pronto a hablar porque ya uh -huh. eh, los recelos uh -huh. los ha sido más o menos suavizando. Uh -huh. Pero claro, si pretendes empezar a hablar ya cuando es adolescente o entrar en situaciones que puedan, en preguntas que pueden significar para ellos una cierta incomodidad, se blindan. Eh, la adolescencia no es buen momento para intentar empezar a hablar.
0: No, tenía que haber sido mucho antes, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Desde sí, luego. Sí. ¿Cuáles son los signos claves de problemas de salud mental? Eh, uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo se puede intervenir? Bueno, lo has dicho y has dado la clave, educación, hablando, ¿no? Pero ¿cómo se puede intervenir de manera efectiva en, en una etapa que tú estás viendo que bueno, que quizás haya ahí algún signo clave de problema de salud mental?
1: Bueno, podemos pues nosotros eh, lo que detectamos es que. Eh, muy pronto empiezan a aparecer problemas de autoestima. No verse autoestima física, autoestima cognitiva, eh, autoestima a veces general, ¿no? de todo. Te ves como inferior a todos los demás, como alguien que no merece la pena, que no merece eh, pues, la compa su compañía, que no resulta atractiva a los demás. ...nos encontramos también bajo nivel de satisfacción vital... ...pensar que la vida pues... ...fíjate, con niños tan pequeños, ¿no?... ...a veces con 12 años, ¿no?... ...tienen la sensación de que... ...la vida no merece mucho la pena... ...que tienen una, una visión muy negativa... ...y mm. les, cuando les preguntamos... En, ...en qué peldaño pondrías tu vida de 0 a 10... ...siendo 10 la mejor de las vidas posibles... ...y bueno, pues hay criaturas que se quedan muy bajitas, ¿no? Eh, empiezan a tener problemas de sueño. Esto ocurre mucho con las exigencias escolares y si encima están padeciendo bullying, que es otra de las... Eh, bueno de los acontecimientos de que, que bueno que últimamente pues estamos muy sensibilizados por, por este fenómeno pero es una de los de las razones que pueden atentar seriamente con la salud mental de, de nuestros niños y niñas la escuela tiene ahí un papel muy importante los maestros y maestras y el profesorado en general no se puede no yo creo que a veces no son conscientes de la cantidad de cosas que podrían hacer ...por nuestros niños y niñas... ...aparte de enseñarles contenidos escolares... ...por supuesto... ...y aparte bueno, del trabajo que hacen... ...que es absolutamente... ...subrayable, ¿no?... Eh, ...pero tienen una una característica, un papel muy importante porque es una figura de autoridad que puede pues, revertir situaciones de bullying por supuesto pero también situaciones de niños y niñas que están aislados en el grupo de iguales, tener, igual, tener en cuenta que para los niños y niñas preadolescentes y adolescentes el grupo de iguales es muy importante el, el feedback que reciben de ellos tanto de aprobación como de desaprobación puede ser muy positivo o puede ser muy muy negativo y lesionar muy seriamente pues, su autoestima, su, su visión de la vida, su manera de verse en el mundo. Y todo eso, puede, como digo, puede eh, el profesorado puede tener un papel muy importante ahí.
0: Y también los iguales. Me va a permitir María del Carmen que incluya en esta conversación a José Ángel. Uh -huh. Tiene 16 años, es de Úbeda. Comenzó como consejero infantil en el Consejo Local de la Infancia y la Adolescencia de Úbeda. Ostenta el reconocimiento de UNICEF España como ciudad amiga de la infancia por promover la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño y eh, queremos saludarlo. Bienvenido, gracias por acompañarnos, José Ángel.
2: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, cuéntanos un poco sobre tu labor, tu función
2: bueno, pues yo empecé hace ocho años en, en el Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia de Úbeda, de aquí de mi ciudad. Y bueno, pues entre otras funciones defender los derechos de la infancia. Trabajamos con UNICEF, donde ellos nos mandan propuestas y bueno, nosotros las intentamos aplicar de la mejor manera posible.
0: Coméntanos qué te encuentras. Eh, no sé si hablan contigo. ¿Qué experiencia tienes?
2: Pues... Tengo bastante, bueno, por decir bastante experiencia, llevo esos ocho años trabajando, por así decirlo, en esto, ¿no? Y bueno, hace poco estuve en Madrid presentando el barómetro de UNICEF, que hablaba ahí, y bueno, me, me incorporé al grupo asesor de, de UNICEF España, una experiencia, bueno, increíble, ¿no? Y pues, la verdad que sumando, sumando trabajo a mi historial.
0: Bueno, cuéntanos cómo es esa experiencia, ¿Qué haces exactamente?
2: Pues bueno, desde trabajar propuestas eh, tanto locales como a nivel nacional, y bueno, creando distintas aplicaciones para la infancia, creando distintos proyectos eh, para defender los derechos de los niños y niñas, esta semana en especial eh, con el 20 de noviembre, Día Mundial de la Infancia. Y bueno, pues a nivel local, eso trabajos locales con los niños de nuestra ciudad...
0: Bueno no tenemos suerte hoy con las conexiones telefónicas. ¿Me oyes, José
2: Ángel? Y a nivel nacional eh, trabajamos, yo trabajo con el grupo asesor de UNICEF de, de niños y niñas, en el que bueno pues nos unimos a, a propuestas europea y, y bueno, también a que nos que nos da el, la propia institución de UNICEF, por ejemplo, ayer estuvimos manteniendo un diálogo con el con el Defensor del Pueblo sobre los derechos de la infancia y la adolescencia.
0: Uh -huh. ¿Y cómo fue esa reunión?
2: Pues bueno, fue bastante interesante. Se hablaron muchísimas cosas, de, fuimos bien niños y niñas de toda España y estuvimos hablando mmm, bastantes de temáticas. ¿no? Por ejemplo, yo especialmente estuve hablando de la salud mental y compartiendo cada uno personalmente nuestra idea y con propuestas para mejorarlo, por así decirlo, con, el, con Ángel Gabilondo, con el defensor del pueblo. Uh -huh. Y pues bueno, fue bastante interesante. Él se acercó bastante a nosotros, estuvo muy cerca nuestra y, y nos escuchó. Y le gustó muchísimo esas propuestas que le llevábamos, nuestra forma de, de comunicarnos con él. Y bueno, que él haría todo lo posible, porque al fin y al cabo él es el defensor de los derechos de... ...de las personas, incluido la infancia y la adolescencia.
0: José Ángel, cuéntame una propuesta.
2: Pues con la salud mental, por ejemplo, que es mi tema... bastantes propuestas como, por ejemplo, no sé, la, una mayor atención a esas personas... ...que no pueden permitirse un, un doctor o un psicólogo privado, por, por así decirlo... Uh -huh. ...que al final tenemos derecho a la sanidad pública y tenemos derecho a, a psicólogos que nos atiendan... Eh, antes de, poner, de que pase tanto tiempo que o acabe mal o acabe bien, ¿no?
0: María del Carmen. Eh... Creo que es importante todo lo
1: que está poniendo sobre la mesa José Ángel. Bueno, da gusto escuchar. Es, es lo que os decía. Si nosotros nos sentamos a escuchar a los chicos y chicas, tienen muchas cosas que, que decirnos y, y, y tenemos mucho que aprender de ellos. Efectivamente, cuando hace referencia, claro, ahora estamos oyendo mucho esto. Los servicios de psicología están ahora muy demandados, pero no todo el mundo se los Puede permitir, no todo el mundo tiene recursos económicos para ello y depender de lo que ofrece la seguridad social, pues significa bueno pues una atención que no es la que pueda necesitar un chico o una chica. ¿no? Entonces, por supuesto que esa es una necesidad. Igual que lo es el potenciar la figura del psicólogo en las escuelas. ¿no? Eh, ahora mismo, pues claro, no dan abastos ¿no? los servicios de orientación. Con, con lo que tienen, pero haría falta incrementar esos servicios para que pudieran hacer una atención centrada en temas de salud mental.
0: Qué importante poner todo esto sobre la mesa. Os agradezco bueno, a José Ángel la conexión y a María del Carmen Moreno, catedrática de Psicología Evolutiva de la Universidad de Sevilla, eh, codirectora del Barómetro de Opinión de la Infancia y la Adolescencia a la Visita de UNICEF. Muchísimas gracias, un saludo y seguiremos trabajando por la infancia. Muchas gracias a ti, Marilón. Muchísimas
2: gracias.
0: Gracias.